0: Vou ministrar, queridos, sobre algo tão importante também para a nossa vida, que é oração. Amém. Algo que nós precisamos estar sempre disponível a aprender mais, a crescer nisso. Eu ensino a disciplina, a oração que prevalece também, e eu costumo dizer algo lá que é uma grande verdade. Nós Podemos e devemos crescer na fé, amém? amém Crescer no amor, amém Que o pastor até divulgou um livro aqui muito bom E a gente também pode crescer, queridos, em oração amém. Eu quero que você baixe sua cabeça e vamos orar Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nós te agradecemos a unção disponível para hoje, Senhor Que está presente aqui desde a hora que nós chegamos aqui Graças te damos por teu favor, por tua bondade, por essa unção poderosa alcançando o nosso coração hoje Naquilo que nós precisamos entender e crescer, que é nessa área sobre oração Senhor, eu conto com tua unção e com teu santo espírito para nós hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, amém Vamos falar sobre oração e vai edificar muito tua vida Olha só, queridos mas eu estava aqui no momento é, do louvor, lógico e eu, e eu conectada com o Senhor Sei que você também estava E eu quero perguntar para você Mas antes de você responder, eu já quero te falar algo Eu percebi uma unção tão poderosa no louvor, queridos Amém Que unção boa, que unção maravilhosa Que unção de refrigério que unção poderosa estava disponível para nós nesse momento do louvor. Amém? Os alunos aqui do Rema, eu quero falar com vocês sobre isso. É, é isso que faz toda a diferença, queridos. Existe ministração de louvor com unção e existe ministração de louvor sem unção. Mas o certo é ter a unção. Amém? E desejar unção. Se consagrar para aquilo que vai fazer e orar antes faz toda a diferença Eu fui muito agraciada, queridos, com a unção no louvor E eu posso te dizer que se ficássemos aqui, no lugar da ministração da palavra Tivesse seguido o louvor, para mim já estava suficiente Amém? Mas a direção de hoje é para nós aprendermos mais Sabe, querido, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo em todas as coisas, não é assim? Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é a razão do nosso viver. Foi Ele que nos restaurou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que fez tudo por nós. E por causa dEle, nós estamos aqui hoje. Aleluia! Graças a Deus, por tão grande salvação queridos, aleluia. aleluia, sabe queridos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo ele orava, amém, ele orava e ele orava bastante queridos, hoje vamos falar um pouco sobre a vida de oração de Jesus Cristo e depois nós vamos orar nós estamos contando com a unção do Senhor e ela vai é, é, vivificar essa palavra dentro de nós. Jesus Cristo, queridos, costumava orar e ele orava bastante. E existe uma curiosidade que eu pensava sobre isso. Eu pensava assim... No, minha, no início da minha caminhada cristã, quando eu estava aprendendo ainda, eu pensava: Mas Jesus Cristo, para que Ele orar? Jesus não era Filho de Deus, para que Ele orar? Talvez algum de vocês aqui possa até ter pensado nisso. Para que Jesus Cristo orar? O Filho de Deus que esvaziou. Estava no céu com Deus, veio como homem para estar aqui conosco, para nos mostrar que era possível vivermos essa vida. E ele nos mostrou muito bem. Amém? E quando nós vamos estudar a vida de Jesus Cristo sobre oração, que nós mergulhamos nos quatro evangelhos, nós vamos ver muita coisa. Jesus ensinando oração, Jesus Falando sobre oração Tem passagens que você lembra bem, que eu vou citar aqui uma delas Que os discípulos disseram, o Senhor nos ensina a orar E Ele vai ensinar o Pai Nosso para os discípulos, não é? Então queridos, nós vemos muitas coisas boas de Jesus Cristo lá O Senhor da nossa vida, aquele que morreu por nós ele tinha uma consciência profunda sobre isso, oração. Amém? E eu fiz um apanhado, e bem interessante. Nós temos, assim, é, aproximadamente, amém? Em Mateus 10, 17 versículos, falando sobre oração, que Jesus vai falar sobre esse conteúdo. Lá em Marcos, nós vemos dez versículos falando, citando Jesus, se referendo a esse conteúdo. Lá em Lucas, tem outros tantos, ele falando sobre isso. Então, interessante, queridos, que nós aprendemos no Rema, se você já fez o Rema, nós aprendemos nove tipos de orações, amém? Oração da fé... Também chamada de petição, oração de intercessão, de consagração Oração de louvor e adoração, oração em outras línguas e assim por diante E nós aprendemos a orar certo, de acordo com a palavra Nós aprendemos a orar a palavra, não é assim? Amém. Mas sabe que queridos, que vida de oração Orar é muito mais do que isso Amém? é muito mais do que isso, estilo de oração na sua vida, ou uma vida de oração, queridos, é desenvolver um relacionamento com Deus, é comunhão com Deus. Desenvolver um relacionamento Para você desenvolver um relacionamento, queridos Naturalmente falando com alguém Para você ter intimidade com ela Você vai precisar manter comunhão com ela Não é assim? Com o Senhor também Queridos, quando Deus quer falar conosco Ele usa seu Santo Espírito Ele usa a sua Santa Palavra Jesus Cristo fala Sobre Deus para nós Mas quando nós queremos conversar com Deus Nós usamos a oração, queridos E nós cantamos aqui sobre oração E Deus responde a oração Mas oração não é só pedir Oração não é só clamar Oração não é só suplicar, amém? Oração é desenvolver um relacionamento com o nosso Deus nós desenvolvemos relacionamento com Ele, queridos, pela Sua palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, fazendo o rema, amém? amém? Praticando a Sua palavra, mas também nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus com nossas orações. Sabe, queridos, e orar com propósito, ir para o seu quarto de oração, seu escritório, ou no carro, eu sei lá como você tem como hábito E ir conversar com Deus Amém Ficar lá de propósito em um ambiente proporcionado por você Para ouvir dele Para falar com ele E Deus quer isso para nós ele quer, queridos, que nós venhamos desenvolver um relacionamento com Ele íntimo e profundo. E isso não é somente para aqueles que possuem uma função ou um ofício nos cinco dons ministeriais. Isso é para mim e para você, queridos. Isso é para todos nós, nos nossos devocionais. Amém? Amém? E lá e ficarmos de propósitos. Para amar o Senhor, conversar com Ele, manter relacionamento com Ele. Eu quero que você vá comigo. Vá para lá comigo. Em Mateus. Mateus 5. Aleluia. Mateus 5. 5.44 Olha só, isso aqui era Jesus falando, amém? E está falando conosco hoje. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso, queridos, foi Jesus que ensinou. Orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que se declararam inimigos de nós Nós não queremos ter inimigos, amém? Que nem Paulo fala nas suas cartas, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens Essa deve ser a nossa vida Mas é tão interessante, queridos, que Jesus diz, orai por eles Jesus diz, não diz, amaldiçoa, não, xinga, murmura, reclama Fala mal? Não, ele vai dizer, orai por ele. Jesus tinha e tem instruções para nós, que mexem muito com a nossa alma e nosso corpo. Mas é a verdade da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos ver algumas coisas bem rápido, porque eu tenho um propósito hoje, aqui com você. Vamos dar fundamento com a palavra. E o mais Deus vai fazer, Marcos 1,35, olha isso, Marcos 1,35, estou citando só alguns, queridos Olha, Marcos 1,35, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava Jesus se levantava pela madrugada para orar Amém Existem mesmo momentos em nossa vida Que o Espírito nos conduz a orar pelas madrugadas, queridos Amém? A gente vai ver muitas passagens é, é, dizendo assim ó: Jesus deixava os discípulos e se retirava para orar Jesus dizia para os discípulos ir na frente e se retirava para orar ele disse aos discípulos, nós vamos passar para outra margem. Vai na frente e eu vou orar. E ele chegou em encontro com os discípulos andando pelo mar, sobre o mar. Mas ele estava orando antes. Pode observar todos os milagres que Jesus fazia. Capítulos antes, versículos antes, ele estava orando. Mantendo comunhão com Deus, ouvindo de Deus. Deus. Mantendo relacionamento com ele Porque Jesus disse Eu só faço aquilo que eu escuto do meu pai Aleluia. Aleluia Observe queridos Quando ele foi ressuscitar Lázaro Ele disse assim Pai graças te dou Porque sempre me ouves Ele foi repartir os pães e os peixes queridos Ele orou rendendo graças antes Você hoje, não da oração de pedir, oração da fé, que nós temos direito de fazer, a Bíblia motiva nós fazermos, é, sabemos que isso é para nós, é o nosso direito e Deus responde nossas orações de fé, de petição, amém? Mas eu vim falar hoje, queridos, de relacionamento profundo, íntimo com o Senhor. E isso é uma tarefa que eu e você só podemos fazer por nós mesmos. Ninguém pode fazer por nós, nosso pastor não pode fazer por nós, meu marido não pode fazer por mim, só você pode. É muito lindo ver, queridos, que Jesus, ele mantinha um relacionamento com Deus por intermédio da oração. Porque lá a gente conversa com Deus, lá nós mostramos nossa dificuldade, lá nós não usamos máscaras, lá nós nos mostramos como nós somos Não que a gente está aqui para mostrar máscara, colocar máscaras, é, falando espiritualmente, amém queridos? Mas eu estou falando contigo assim, que lá nós estamos sem reservas nenhuma Jesus disse assim, vai para o teu quarto e ora em secreto, porque o teu Pai em secreto vai te é, abençoar, te restituir, vai prover para você. Nós podemos e temos que ter nos nossos devocionais esse tempo, queridos. A música cantou aqui é importante para nós. É como um alimento para nós. E nós precisamos criar novos hábitos nessa área na vida de oração. Colocar empenho, diligência. Porque às vezes a alma não vai querer, a carne não vai querer. Amém. Mas o nosso espírito quer e nós precisamos disso. É muito interessante também que lá no Getsemane, quando Jesus estava prestes a ser entregue, ele foi para o jardim do Getsemane e ele chamou os discípulos e ele disse assim, orai comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação, e, e o Senhor disse, fica aqui que eu vou ali orar, e o Senhor estava passando grande agonia, tem versão que diz que ele estava em profunda Tristeza, em grande agonia Tem versões que diz, queridos, que ele estava soando gotas grandes de sangue Você já passou uma pressão a ponto de soar gotas grandes de sangue? Eu acredito que não Mas você já passou grandes pressões, não é assim? Jesus escolhia ficar na comunhão sempre com o Pai e ele ora por três vezes. Esse é um exemplo da oração de consagração de nós nos consagrarmos à vontade de Deus, nos submetermos à vontade de Deus, nos dedicarmos à vontade de Deus. No rema nós vamos explicar essa oração que Jesus fez. É a que nós temos ela como base principal para explicar a oração de consagração. E Jesus ora por três, três vezes diz Pai afasta de mim esse cálice Se não for possível Seja feita a sua vontade E não feita a minha vontade Ele estava lá na comunhão Conversando com Deus Pelaquilo que ele ia passar E ele chega para os discípulos E ele diz assim Nem uma hora Podeis Vigiar Orar comigo ele diz isso lá, nós podemos entender também que com essa passagem queridos, o mínimo é uma hora O mínimo é uma hora, ele diz, nem uma hora E eu não vim aqui determinar nada, amém? mas estamos sendo estimulados pelo Espírito a crescer nessa área de oração. Deus quer comunicar coisas para você sobre o seu chamado, sobre o seu chamamento, sobre aquilo que Ele tem para você. Ah, Jucléia, mas eu não tenho chamado nos cinco dons ministeriais, mas Deus tem propósito para você. Se você não pode uma hora, porque está com muito trabalho, querido, em faculdade e tudo mais O Senhor entende? Amém? Que dirá eu? Mas que seja dez minutos, diariamente, com toda excelência que você possa fazer Com toda intensidade que você possa dar Com todo o seu coração envolvido, queridos Deus quer falar com você por intermédio da comunhão Deus quer queridos, nós fomos criados para ter comunhão com o Senhor E Jesus Cristo restaurou essa comunhão E nós podemos, não existe mais nenhum véu que nos separa do amor de Cristo Do amor de Deus por nós Nos nossos devocionais, quando oramos, queridos, nós ficamos muito mais fortes, alimentados, robustecidos, afogueados, queridos. Porque estamos lá ligados da fonte. Nós não saímos da presença de Deus, amém? Estamos sempre na presença de Deus. Mas a oração tem essa capacidade, tem esse poder para você ficar afogueado, queridos. Amém, nós somos sobrenaturais, queridos, nós somos sobrenaturais, amém, nós somos sim sobrenaturais, nós somos um espírito, queridos, possuímos uma alma e habitamos no corpo, nosso espírito tem sede de Deus, amém. aleluia, Oh, glória a Deus, queridos, ora, tem ministério, ora, jejua se puder, faz por direção, queridos, quando nós vamos estudar os grandes homens de Deus, eles todos eram grandes homens de oração, Kent Fiega, o fundador do Rema, a doutrina a qual nós seguimos, era um grande homem em oração, queridos. Amém Aleluia Vamos lá para Marcos Eu quero que você Você está em Marcos, né? Vamos Marcos 6 É só uma pincelada, amém? São muitos os versículos Marcos 4 Desculpa, Marcos 6, 46 Olha isso E tendo despedido Subiu ao monte para orar Quem subiu para o um monte para orar? Jesus Nós aprendemos que na nova aliança E aprendemos no rema Que nós podemos orar em qualquer lugar Amém? Não é o um lugar que vai fazer a diferença Da sua oração ser ouvida ou não É o seu coração entregue com interesa Onde nós estivermos podemos ir orar Seja onde for irmãos Amém? Jesus ia orar. Isso maravilha a gente. Isso traz alegria para nós. O teu Salvador, queridos. Aquele que estava com Deus desde o princípio. Aquele que não tem princípios de dias. Que está por toda a eternidade. Quando veio aqui como homem. Ele ia e ia manter relacionamento com Deus por intermédio da oração. Porque esses momentos nos fortalecem, esses momentos nos blindam, esses momentos vem resposta da parte de Deus, esses momentos Deus faz grandes coisas em nossa vida, meu irmão. Aleluia! Marcos, o versículo que eu citei, Marcos 14, 38. Marcos 14, 38 Olha só Você, 14, 38 Eu vou ler rapidamente o 32 Olha que coisa interessante Então foram a um lugar chamado Getsemane Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos assentai aqui, enquanto eu vou orar Aí o 38 diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está sendo tentado, queridos, em alguma área na sua vida? Tenha vida de oração, tenha vida de oração. Reserve um tempo, reserve um tempo, queridos. Queridos, nós temos mania de conversar com todo mundo, se aconselhar com todo mundo. E não tem nada errado nisso, amém? Nós podemos fazer. Você sabe que tempo é questão de prioridade, né? Nós damos prioridade àquilo que é, para nós, importante. Então, se você quiser e eu quiser, nós podemos tirar os nossos tempos nos nossos devocionais, queridos. Leitura da palavra, meditação da palavra, declarar a palavra e orar. Tanto como para pedir, para interceder, para suplicar, mas também dentro de tudo isso, nos nossos devocionais. Ter um tempo mesmo de comunhão desenvolvida. Sabe ficar lá? Só ficar lá para ouvir o Senhor. Vamos começar a encerrar. Eu quero que você vá para Lucas. Lucas. Lucas 18. 1. Eu gosto muito desse versículo. Queridos, ele fala muito conosco. Ele fala muito conosco. Foi Jesus Cristo que falou. Amém? Olha só. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Sabe por quê? Porque existe possibilidade da gente esmorecer na vida de oração e nós não podemos deixar as coisas da vida, sejam boas ou ruins, fazer, fazer, nos esmorecer e não ir para o um lugar de oração. Até para aumentar a unção sobre nós, a gente precisa ter vida de oração. Amém. Vida de oração. Lucas 3, volte aí. Lucas 3, 21. Aleluia. Lucas 3, 21. Olha isso, queridos, preste atenção. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, os céus se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és meu filho amado, em ti me compraso. Volte aí. E estando ele a orar, os céus se abriu queridos Jesus Cristo foi para o batismo amém ele ia ser batizado tá certo então provável ter naquele tempo pessoas junto com ele para ser batizado amém podemos pensar isso ou estamos contra a doutrina se pensarmos assim não não estamos então o senhor estava numa espécie de espera por sua vez amém é sim, querido. Ele poderia estar conversando com o vizinho dele. Não poderia? Batendo papo? Poderia. O que, é que tem de mais nisso? Ele poderia estar somente, queridos, pensando no momento do batismo. Mas ele estava orando. Amém! E olha que coisa interessante. E estando ele a orar, o céu se abriu. Olha, a gente precisa ter expectativa quando a gente vai orar. Porque o céu pode se abrir. E eu vou dizer de novo. Você precisa ter mais expectativas na sua vida de oração. Porque o céu pode se abrir. Ou seja, o favor de Deus, o sobrenatural. O mover de Deus. O poder de Deus. A unção de Deus vai, aleluia. aleluia, os céus se abri queridos, porque você estava ali orando ao Senhor, mantendo o relacionamento, lendo a palavra, tudo junto ali nos seus devocionais e provável chegar a resposta de coisas que você estava esperando Provável chegar novas coisas para você que você nem estava esperando E você orando em outras línguas, falando mistérios com Deus E nos originais mistérios são segredos divinos Ou seja, o Espírito Santo comunicando segredos divinos Sobre você, sobre o seu futuro, sobre o seu dia de amanhã A gente precisa ter expectativa na nossa vida de oração, meu irmão porque a gente não está orando ao vento A gente não está lançando palavras ao vento, irmãos nós, Palavras são como sementes Plantadas e no tempo certo vai colher, irmão Porque a Bíblia que diz Não somos nós que dizemos naturalmente falando Você vai colher tudo que o homem plantar Ele vai colher Isso tanto vale para coisas ruins como coisas boas você está plantando palavras Você está se, é, se fortalecendo em Deus Você está nos seus devocionais Você está lá ou suplicando Ou clamando, ou chorando Ou se consagrando, sei lá Mas você está lá Veja o que grandes homens de Deus falaram sobre oração, que quando eles estavam orando, Deus respondeu isso, que quando ele estava orando, Deus, dire, Deus dire, deu direção disso, que quando estava orando, abriu-se uma porta por causa da palavra que ele estava crendo, queridos, a gente vê tantos relatos. Por que conosco é diferente? Por que conosco não seria assim? Porque justamente na sua vez ia dar Aleluia, aleluia, oração não é um lugar monótono, oração não é entediante, oração é um lugar onde a gente recarrega nossas baterias queridos e fica afogueado para o que Deus tem para nós, para vivermos no mundo caído como está irmãos, nós não somos do mundo nós somos de Deus, mas estamos aqui para viver no mundo como está Tem que ler a palavra, tem que praticar, tem que congregar, tem que orar, irmãos Para não sermos enganados por doutrinas falsas Doutrinas influenciadas por espíritos malignos, irmãos Deus quer conversar contigo, eu vim te dizer isso hoje, já pensaste? Deus quer manter relacionamento contigo. Deus quer que você ouça a sua voz dele. Você pode chorar lá, você pode clamar, você pode suplicar, você pode fazer o que você quiser fazer. Ele está lá para isso. Ele é nosso pai, maravilhoso. Tem padrasto que é muito bom. Mas Deus não é padrasto. Ele é um pai perfeito. Santo, imutável Que ama você Conhece seu levantar, o seu deitar Os desejos do seu coração Te chama pelo nome E ele te ama de forma individual, irmãos Aleluia E vamos lá Para Lucas Você está aí, Lucas 9 Preste atenção Eu vou encerrar com esse versículo E nós cremos que Deus vai ainda fazer mais coisas No nosso meio Não por causa de mim mas por causa de você, Amém. aleluia, Lucas 9, 28, presta atenção, me acompanha aí que eu vou ler, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, a João e Tiago, subiu ao monte com propósito de orar, nós precisamos ir orar com propósito Amém Nós precisamos orar com propósito Subiu ao monte com propósito de quê? De descansar? De brincar? De se divertir? Poderia, irmãos Tudo listo Mas com propósito de orar, meu irmão Talvez você não vai subir ao monte Você vai para o teu escritório Você está no teu carro Vai para o teu, teu quarto Eu sei, não sei Onde você se sentir melhor Você vai com propósito Vá com propósito, meu irmão Vá com propósito De orar Aí olha o 29 E aconteceu E aconteceu que enquanto ele orava, não é enquanto ele estava dormindo. Apesar que a palavra diz que o Senhor nos dá, mesmo enquanto estamos dormindo. Mas eu estou falando sobre oração. E eu esqueci de dizer para a mídia, eu estou lendo na revista e atualizada. Desculpa aí, gente. E aconteceu que enquanto ele orava, ele estava orando, meu irmão. A aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. O cleto quer dizer que quando eu vou orar, meu rosto vai se transfigurar? Não. Eu quero te dizer que quando tu vai orar com propósito, o sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural de Deus. Queridos, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Irmãos, não nós não vivemos, oh, escuta o que eu vou dizer, eu vou procurar dizer da forma mais correta possível para eu não falar errado. Nós não vivemos só do sobrenatural e eu não quero desmerecer o sobrenatural usando essa palavra só, amém? Eu estou dizendo assim, para a gente não viver correndo atrás disso todo o tempo, todo o tempo, como loucos, porque a palavra não nos estimula a isso, amém? Precisamos andar em fé, praticar a palavra, fazer o que é certo. Mas a gente não pode deixar de ter expectativas no sobrenatural. É como o pastor estava bem falando sobre dízimo. Nós entregamos dízimos e ofertas por fé e amor e obediência. Mas nós precisamos ter expectativas. Porque estamos plantando, vamos colher. Então, queridos, quando nós vamos orar, precisamos estar com expectativas. Enquanto ele orava, irmãos... O rosto dele se transfigurou, foi transfigurado, ou seja, o poder de Deus, a graça do Senhor. E eu quero chamar o pessoal do louvor, eu quero deixar o nosso pastor bem livre para fazer como ele achar melhor. Quero que você se levante, nós vamos orar um pouco agora, amém?